0: Welkom bij de Spreker voor Publiek podcast. Vandaag hebben wij te gast Linda den Braven. Zij is taaldeskundige en geeft professionals les hoe ze helderder en duidelijker kunnen communiceren. Luister mee naar de Spreker voor Publiek podcast. Welkom Linda. Dank je. We zitten hier in Squadcast. We zitten nog steeds in de lockdown en wij nemen deze podcast op, uh, op afstand. En ik ben in gesprek met jou uh, over jouw werk als taaldeskundige. En dat vind ik heel bijzonder. Toen ik daar van tevoren over nadacht, toen dacht ik ja, wat doet een taaldeskundige eigenlijk?
1: Ja, in mijn geval uh, is dat vooral uh, trainingen geven lesgeven op het gebied van uh, schriftelijke vaardigheden. Dus hoe zorg je er nou voor dat je zo schrijft dat het uh, voor jouw lezer helder is en, en in veel gevallen ook overtuigend? En uh, ja, hoe, hoe gebruik je taal uh, daarbij en ook de regels voor de taal? Die, uh, die spelen daarbij natuurlijk ook een rol.
0: De, de regels voor de taal en, en, en die gebruik je om mensen helder en overtuigend uh, te laten schrijven en daar dat je daar les in geeft, dat geeft eigenlijk al aan uh, dat er ergens een probleem is in de markt. Uh, er zijn dus kennelijk mensen, en dat weten we allemaal, die niet helder en overtuigend uh, schrijven. Wat voor, wat voor mensen zijn dat? Wie, uh,
1: voor, voor wat voor mensen werk je? Wat? Ik geef aan heel verschillende mensen les en trainingen. Ik werk part-time op de Hogeschool van Amsterdam. Dus ik geef het vak Zakelijk Schrijven aan hbo-studenten. En daarnaast geef ik trainingen bij de overheid, in het bedrijfsleven, aan advocaten ook geregeld. Op het gebied van nou ja, schrijfvaardigheid. En... Ja, daar komt heel veel bij kijken. Hè? Dat is uh, een, een heldere tekst, een overtuigende tekst, uh, die goed afgestemd is op de doelgroep. Ja, dan, die bestaat uit heel veel verschillende facetten. De, de inhoud moet natuurlijk afgestemd zijn op de lezer. Er moet niet te veel in staan, ook niet te weinig. De opbouw moet logisch zijn. Uh, uh, ja, de lezer moet als het ware ja, uh, meegenomen uh, worden in je tekst zonder dat hij ja, dat afgeleid wordt door gekke uh, zijpaden of, of rare sprongen. Dus die, die structuur is heel belangrijk. En ja, de formuleringen en formuleringen, nou ja, dat is de regels die ik net al even noemde. Denk aan spelling en grammatica. Aan de ene kant moet ik je eerlijk zeggen dat ik dat niet eens het allerbelangrijkste vindt van, uh, van teksten. Aan de andere kant weet ik ook dat in de praktijk, als iemand een ontzettend goede tekst schrijft qua inhoud, qua structuur, hij leest verder als een trein, maar er staan een paar enorme taalfouten in, dat dat wel afbreuk doet aan je professionele uitstraling natuurlijk. Dus ze zijn hoe dan ook wel belangrijk, maar wat zeker ook belangrijk is, dat zijn de uh, ja uh, uh, de manieren waarop je ervoor kunt zorgen dat je zinnen goed lopen. Want je kunt een, een zin maken die grammaticaal uh, helemaal correct is. Maar toch uh, voor, de, voor een lezer heel, uh, heel lastig te begrijpen. En ja, dat dus, is ook... Ja, dus,
0: die, uh, ja, ik kan het me iets bij voorstellen jij noemde net al advocaten nou daar komen we straks wat uitgebreider over te spreken want deze uh, podcast die wordt ook mede mogelijk gemaakt door de Pleitacademie uh, maar je geeft ook dit, dit, dit vak dus aan, aan hbo uh, studenten uh, zakelijk schrijven hey, laten we even daarop focussen, Van waarom is dat nou zo belangrijk uh, dat zij op een goede manier formuleren en op een goede manier uh, die taal gebruiken
1: um, zij moeten uiteindelijk ja, tijdens hun studie natuurlijk al, maar ook daarna in hun uh, werkende leven uh, ja, heel veel communiceren. Uh, uh, de, de kennis die zij hebben uh, um, overdragen of, of de bevindingen van hun onderzoek of de adviezen die ze uh, een, een opdrachtgever uh, geven, die moeten ze op zo'n manier kunnen verwoorden in een tekst dat ja, die tekst ook effectief is, dat, dat ze hun doel bereiken met die tekst. Ze doen het tenslotte niet, uh, niet voor niks, zo'n uh, zo tekst ja. schrijven. En, 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 uh, en dan gebruik je vast allerlei
0: voorbeelden van, van adviezen die helemaal niet werken. Of dat je denkt van wat moet ik daar nou? Aan ja, werken? ik
1: gebruik inderdaad graag uh, uh, praktijkvoorbeelden van uh, rapporten, maar ook gewoon wel van brieven. Ik gebruik nou ja, eerlijk gezegd al jaren dezelfde brief, een echte brief, ooit gestuurd uh, door een gemeente, uh, waar eigenlijk, uh, nou, ik zal niet zeggen dat er geen touw aan vast te knopen is, maar je ziet aan die brief heel duidelijk dat de, le of dat de schrijver zich niet heeft verplaatst in de lezer. Die hangt eerst een heel verhaal op over iets wat al lang bekend is bij de lezer. En pas helemaal aan het eind komt die to the point. Ja, dat noem je een, een trechtervormige tekst. Dat zegt je waarschijnlijk trechte. al iets? Nou, trechten nou, nee, versus ja, de, piramide.
0: Ik kan me er iets bij voorstellen, uh, maar ik, denk dat, ik ben een beetje een beelddenker, dus dan denk ik ook echt in die vorm van die trechten. Nou, eerst een soort woordenbrei met aan het eind een hele kleine, futiele boodschap, misschien wel. Uh, maar wat, wat stond ja. er dan in die woordenbrei? Wat is, waar, waar ging die brief
1: precies over? Het was een huis-aan-huis uh, -huis brief die ik zelf. Ik woon in Amsterdam in een, een nieuwbouwwijkje aan de rand van het centrum. En wij hebben een paar jaar geleden hebben wij een brief in de bus gekregen, huis aan huis hier. In, die zijn, in dit gebied zijn 400 woningen. Dus nou ja, die brief is in veel brievenbussen gevallen. En die brief die ging over de privatisering van de gemeenschappelijke ruimte. Want onze buurt is opgezet als een park. Uh, dus mensen hebben geen privétuinen tussen de appartementencomplexen zijn ja grasvelden en, en wandelpaden en op die grasvelden daar kun je leuk picknicken en daar uh, spelen kinderen en ja dat zijn eigenlijk de, de gemeenschappelijke Tuinen. En de gemeente maakte zich zorgen over het feit dat, uh, dat er mensen zijn die bijvoorbeeld een picknicktafel, hun eigen picknicktafel, midden in dat uh, uh, grasveld, uh, in die gemeenschappelijke ruimte zetten. En ja, die brief was eigenlijk een uh, uh, aankondiging van uh, uh, een overleg. De gemeente wilde tegen de lezer zeggen, we willen met jullie een overleg over het gebruik van die openbare ruimte in dat park. En die boodschap komt pas helemaal aan het eind. Aan het begin komt er eerst een hele beschrijving van hoe die buurt eruit ziet. Maar ja, de doelgroep
0: die, woont die daar. bestaat <laughs> uit mensen die daar wonen. Ja. Dus
1: ja, die. die Terechte vorm is natuurlijk wel vaak de vorm waarop je als uh, of waarin je als schrijver uh, denkt. En komt, Zoals, komt
0: dat dan ook omdat diegene dan eerst een onderzoek heeft uitgevoerd hoe die buurt eruit ziet. Dat vermoed ik, ja. is en bezig geweest. Ja, en oh, die, ja.
1: Ja. En die uh, zet dan in die brief... Het lijkt erop alsof hij eerst voor zichzelf even in kaart brengt van wat is er eigenlijk precies aan de hand? Hoe ziet die buurt eruit en wat, wat staan er dan allemaal voor objecten op dat grasveld? En ja, is dat eigenlijk wel zo slecht? Want er staat ook nog in die brief van ja, het, voor het sociale concept is het wel weer goed dat mensen naar buiten gaan. En, uh, ja, die gemeenschappelijke ruimtes gebruiken. Maar eigenlijk is het uh, stedenbouwkundig niet de bedoeling. Nou ja, heel veel ingewikkelde woorden ook. Terwijl de doelgroep is heel breed. Ook mensen die niet zo gewend zijn aan lange brieven lezen, hebben die brief ontvangen. Dus uh, ja, dat, ik vind dat een heel mooi voorbeeld van een heel uh, zendergerichte tekst. Dus niet een ontvangergerichte tekst. Want die ontvanger die wil gewoon, die krijgt zo'n brief en die wil snel kunnen zien. Hey, een brief van de gemeente? Wat moet ik daarmee? Wat willen ze? Ja, ja toch, het is,
0: het is zo, uh, zo begrijpelijk eigenlijk en zo logisch dat een, dat een ambtenaar dat doet, want die, die begint natuurlijk maar hard op te, te denken of te schrijven, net zoals wij dat nu uh, doen in zo'n gesprek als dit. Uh, maar ja, daar, daar ontstaat dat dan door, zo'n woelige ja. brief. Hoe, hoe ja. zou je het anders kunnen aanpakken? Als jij lesgeeft, wat zou, zou je tegen je studenten zeggen van hoe, uh, hoe begin je? Wij nou,
1: uh, uh, oefenen dan met het, het omzetten van een trechtervormige tekst naar een piramidevormige tekst. De piramide is uh, nou, een de, de, ja, veelgebruikt concept uh, tegenwoordig uh, bij, bij teksten en, en ook wel uh, ja, voor, voor presentaties uh, 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 ook. Um, die piramide houdt in begin met je kernboodschap. Zorg dat je lezer, in dit geval dan, um, zo snel mogelijk ziet wat voor hem het belangrijkste is, want dan is de kans dat jouw tekst effectief is, dat je er inderdaad mee bereikt wat je ermee wilt bereiken, is het grootst. Dus ik geef mijn studenten dan als oefening, uh, schrijf een nieuwe, nieuwe eerste alinea van deze brief en maak daarin uh, zo snel mogelijk duidelijk wat de gemeente wil communiceren.
0: Ja. Beste buurtgenoten, wij willen een bijeenkomst organiseren over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. Bijvoorbeeld, ja. In Bij deze brief gaan ja. we waarom waarom. Ja,
1: ja, zoiets. Ja. Hmm. ja. Of misschien, een, een, ik zou zeggen, misschien een klein uh, inleidend zinnetje nog daarvoor, waarin je de context uh, schept van nou... Uh, in, in het park uh, uh, staan steeds vaker uh, uh, objecten in de gemeenschappelijke ruimtes. En uh, de gemeente wil daarover graag uh, met de bewoners in gesprek. Zoiets. Oké. Okay. Ik, ja. heb,
0: ik heb in, uh, in, in ons boek Weg met Wollig. Wat ik geschreven heb. Het gaat over gesproken tekst. en Niet zozeer over geschreven tekst. Um, maar daar heb ik een... een, een, een een tip overgenomen van James Eltercher, dat is ook een, een podcaster. En als die een column schrijft, die schrijft heel veel columns, die produceert heel veel tekst. Uh, die zegt dat ik, ik schrijf hem eerst op en daarna gooi ik de eerste Alinea weg. <laughs> om, om een beetje. De, 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 die knipt eigenlijk gewoon de bovenkant van die trechter uh, erop. Ja,
1: nou, dat klinkt, uh, klinkt goed. Want vaak gebruik je als schrijver de uh, de bovenkant, om voor jezelf uh, alles even op een rij te zetten, om op gang te komen. Maar daarin staat niet per se ja, wat voor jouw lezer het belangrijkste is.
0: Ja, 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 grappig. Maar nog beter zeg je, is eigenlijk van ik ga hem echt designen vanuit uh, de kernboodschap en daarna... Uh, ja,
1: ja, ja, dat... Uh, uh, ja, benadruk ik altijd ook wel in, in trainingen een goede voorbereiding. Dus eerst goed nadenken van hoe ga ik, uh, nou ja, sowieso de inhoud natuurlijk selecteren. Van wat moet er in, wat moet er niet in. En daarna, ja, wat is de voor mijn lezen meest logische volgorde. En als je dan een, een bouwplan hebt of een kapstok, hoe je het ook noemt, dan pas te gaan schrijven. Want het is eigenlijk heel inefficiënt om eerst een heel verhaal op te hangen en dan later daar nog enorm aan te moeten gaan schaven, dat, dat kost meestal heel veel tijd. Dus, maar ja, er zijn schrijvers die zeggen dat werkt voor mij niet, ik wil gewoon beginnen, dan kom ik in de flow en dan ga ik later wel knippen, plakken, schaven, dat is ook een manier natuurlijk.
0: Ja, en dan zou je misschien die ja. eerste brief even weg moeten leggen en dan ja. nog dat bouwplan ja. moeten
1: maken. en dan. Ja. En ja. ja, Dan wordt het natuurlijk heel veel werk. Dan wordt het wel uh, heel tijdrovend ja. Ja, maar uiteindelijk is de kans dat je dan een, uh, nou, een goede tekst uh, krijgt, is wel het grootst.
0: Ja, en, ja. Dus ik herken dit in, in, uh, uh, in ons boek. Want we hebben ons boek, uh, eer, de eerste versie hebben we op de, op de foute manier geschreven, om het zo maar even te zeggen. We zijn gewoon begonnen. We dachten van nou, een boek is 300 platzijs, dus... Uh, doen we 30 bladzijs in een week. En dan zijn we in een week of tien zijn we wel klaar. <laughs> dus we zijn eerst maar eens gewoon gaan, gaan vullen. En dan kom je er op een gegeven moment achter van ja, sommige stukken, dat past helemaal niet in het structuur die ik voor ogen heb. Of we hadden niet eens echt een structuur voor ogen. Dus zo zijn er wel hele lappen tekst gesneuveld. Dus achteraf dacht ik van, oh ja, maar als we daar van tevoren iets langer hadden nagedacht over die structuur, had me dat denk ik heel veel tijd gescheeld ook achteraf.
1: Ja, die, uh, ja, waarschijnlijk wel. Maar aan de andere kant, misschien had je dit ook, die, die eerste fase, nodig... Om, ja, om, om te ontdekken hoe het wel moest. Dat, uh, ja, okay, ja, dat het is ook. Dat ook wel, mag wel persoonlijk. Je mag ook wel een
0: beetje experimenteren.
1: Ja, het is vaak niet de, uh, de meest efficiënte manier. Het kost heel veel tijd. Maar ja... Het is natuurlijk ook een creatief proces en het lukt lang niet altijd om te gaan zitten en te bedenken van wat moet er wel en niet in mijn tekst en in welke vorm ga ik dat gieten. En ik maak nu even een stappenplannetje of ik zet alvast wat, wat steekwoorden in mijn scherm of ik zet de kopjes in van mijn tekst zet ik alvast in mijn scherm. En dan hoef ik daarna alleen nog maar de zinnen op de juiste plaats te zetten. Ja, dat zou ideaal zijn natuurlijk. maar.
0: De werkelijkheid is uh, <laughs> weer lastiger. Ja, ja maar toch heb ik een goed beeld zo hoor, van, 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 van wat de ingrediënten zijn die ervoor nodig zijn. Hey, we gaan zo meteen een, uh, ik ga zo meteen een heel klein breekje inlassen. Daarna gaan we het hebben over advocaten. Uh, nu, weet, nu we weten hoe ze aangepakt moeten worden. Uh, wil ik zo meteen wel even van jou een paar hele wollige voorbeelden horen van, uh, van advocaten. We komen zo terug. Oké. Okay. Leuk dat je luistert naar de Spreker voor publiek podcast. Deze aflevering van de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Pleitacademie, het opleidingsinstituut voor advocaten om beter te leren pleiten. Ja, daar zijn we weer. We zouden het even hebben over die, uh, die tweede groep die jij uh, lesgeeft, advocaten. Want misschien wel de beruchtste uh, beroepsgroep als het gaat om moeilijke taal.
1: Ja, ja, advocaten. Uh... Ze zijn heel talige mensen. Daarom vind ik het ook zo leuk om uh, trainingen uh, aan hen te geven. Ze zijn zich heel erg bewust van de taal die ze gebruiken, van hun woordkeus. En ja, dat is ook logisch. Taal is, is hun gereedschap. Dus ik vind het een ontzettend leuke, leuke doelgroep. Stiekem vind ik het ook heel leuk dat ze uh, geïnteresseerd zijn in, in echte taalregeltjes. Ze willen, het, uh, ze willen het heel graag goed doen en ook echt het, uh, het, het naadje van de kous weten uh, vaak. Maar ja, ik, ik geef met name trainingen aan uh, jonge advocaten. En wat, ik, wat mij wel eens verbaast is dat ik uh, dan van tevoren teksten toegestuurd krijg ter voorbereiding op die training. En dat ik dan, als ik zo'n tekst lees, bij mezelf denk: van nou. Ik, deze tekst zou zomaar door een, een, een grijze meneer van in de 70 uh, geschreven kunnen zijn. En die blijkt dan gewoon door een heel jong, fris iemand van 25 geschreven te zijn. Dat weet ik natuurlijk ook wel, maar ja, ze schrijven, met name jonge advocaten, schrijven vaak uh, nou ja, uh, wollig en houden zich vast aan ja, traditionele teksten. Uh, uh, taalgebruik uh, van, van advocaten of juristen in het algemeen, denk ik Zit, ook Zit daar een
0: soort uh, hoe-heurt-het-eigenlijk-gevoel uh, achter? Dat die, dat die jonge ja. advocaten denken van, nou, ik ga het ja. doen zoals het hoort. Of zo. Ja,
1: ja ik, ik vraag het ze natuurlijk ook wel eens. Van, hoe komt dat nou? Dat je... Uh, dat je bijvoorbeeld derhalve en dienaangaande en, en zulks, kwam ik laat zelfs nog tegen, uh, dat je dat soort woorden gebruikt, want die zitten toch normaal gesproken niet in jouw eigen persoonlijke vocabulair. En dan krijg ik inderdaad als antwoord van ja, zo, uh, zo zie ik dat in andere teksten, uh, uh, zo ben ik dat in mijn studie ook heel vaak tegengekomen en ja, ze denken inderdaad dat dat van ze verwacht wordt of dat het zo hoort. Het is ook een soort veiligheid natuurlijk van nou zo doen heel veel advocaten het. Dus zo laat ik het ook maar zo doen.
0: Ja. ja, ik las laatst ook iemand die schrijft een stukje... Ik weet niet, was jij dat? Of iemand anders? Die schreef een stukje over tot betaling overgaan. In plaats oh ja. Van betalen. ja, daar
1: hadden wij het over. ja, ja. De, ja.
0: ja de, de, dat, Ik moet zeggen, wel, de, de, ik had me dat ook niet gerealiseerd. En ik denk dat ik dat vaak ook dat soort dingen wel gebruikt heb. Ik ben advocaat uh, geweest ook. Uh, maar ja, waar, waarom zou je dat inderdaad ja. zeggen? Van u moet binnen 14 dagen tot betaling overgaan.
1: Ja, ja ik ook? zou als... Ja, Nederlandica, als uh, uh, niet-jurist in ieder geval, zou ik dat inderdaad zeggen. Van uh, u moet binnen 14 dagen betalen. Maar ja, dat zijn van die formuleringen die er op een of andere manier zo in zitten bij uh, de beroepsgroep uh, advocaten.
0: Ja, en ik kan, uh, me nog wel, ik kan me ook nog wel voorstellen dat dat dan komt uit een tijd waarin je nog een Giro kaart op de post deed om een betaling te verrichten... en dat er dan een verschil was tussen het moment... waarop de betaling uh, gedaan werd... of dat er tot betaling werd overgegaan... en dat er daadwerkelijk betaald werd. Want dat was dan een paar dagen later... als de bankbeamte uh, die girokaart zat te verwerken... in de kastboeken. Dus ik kan me voorstellen dat het yeah. ergens in 1933 of zo... nog <lacht> een functie <lacht> gehad heeft... Maar zo ja. lang blijft dat dan door echo in die, in die stukken?
1: Ja, ja, ja kennelijk. Ja, ik heb het ook met het, uh, het voegwoord uh, nu. Nu in de betekenis omdat. Dat is ook een. Uh, uh, dus uh, nu uh, aangetoond is dat. Uh, 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 wederpartij niet op tijd was. Uh, uh, is duidelijk dat. Nou ja, vul mij in. En. Ik ben er nu helemaal aan gewend, hoor. En het is ook niet, niet fout om nu in de betekenis aangezien uh, te gebruiken. Uh, of, of omdat. Maar als je in de dikke vandalen kijkt, heeft nu voornamelijk een, um, uh, een tijdsaspect uh, in zich. Van, oh, nu ik je weer zie, denk ik eraan. Dus het heeft heel erg dat uh, ja, aspect van op het moment dat uh, in zich. En in die betekenis... Gebruiken advocaten het lang niet altijd? Zit, ik weet niet of dat jij, ook je... jij
0: dat, uh, Nee, ik zit er nu even hardop over nadenkend. Volgens mij zit daar ook zo'n denkproces achter. Want als advocaat denk je natuurlijk heel erg in stapjes. In oorzaak en ja, gevolg. Ja. Van, okay, als, als deze aan deze voorwaarden voldaan wordt. Dan treedt dit gevolg in. Dat is echt letterlijk hoe de wet is opgebouwd. Ja. Uh, dus je schrijft ook op die manier. Om die rechter al die stapjes met je mee te laten nemen. Dus ik... Ik kan me voorstellen dat met zo'n woordje nu dat je eigenlijk een inkijkje krijgt in het denkproces van de advocaten, terwijl die het opschrijft.
1: Zou heel goed kunnen. Ik ben er een tijdje geleden eens ingedoken en in oudere woordenboeken stond de betekenis aangezien of omdat nog wel uh, bij het woord nu. Dus dat is echt, het is ook absoluut niet fout, maar het is een wat ja, oudere betekenis of, of toepassing van dat voegwoord die in het algemene taalgebruik... Op de achtergrond geraakt is, maar die door juristen uh, ja, nog wel heel veel uh, gebruikt wordt. Dus uh, <laughs> ja. dat vind ik heel grappige dingen.
0: En, en als je dat dan tijdens een training zegt, want uh, dan zeg je uh, tegen, een, tegen een advocaat van, van gebruik is omdat in plaats van uh, nu, uh, wordt daar dan altijd goed op gereageerd of uh, mm. nemen nou, dan... ze van je aan? Of?
1: Ja, ik zou dat ook niet zo heel stellig zeggen, hoor. Het is meer iets waar ik me over verbaas. Het, het is nogmaals niet fout, maar het is echt... Uh, ja, ik vind het heel intrigerend dat juist al zo'n beroepsgroep... zo'n heel algemeen voegwoord op een bepaalde manier gebruikt. Terwijl andere mensen dat niet of niet meer op zo'n manier gebruiken. Dat, uh, maar ja, ik, ik vind het dan wel... Uh, ik noem het vaak wel. Of ik zet het in mijn feedback bij teksten. Zodat mensen er wel eh, zich bewust van, uh, van zijn. Van, oh ja, ik kan het ook anders zeggen. Ik kan ook gewoon om dat gebruiken. <laughs> dat, uh, ja, ja.
0: Ja, ja, dat is grappig zeg. Die, zie je dat ook in andere beroepsgroepen? Want uh, dit is dan zo'n voorbeeldje. Een, een advocatenvoorbeeldje. Nu en derhalve misschien ook wel. En tot overgaan. Maar zie, is, is, is er iets wat medici of uh, bankiers of een andere beroepsgroep... Uh, veel gebruikt waarvan je denkt, nou, dat kan er wel uit.
1: Ja, elke beroepsgroep heeft natuurlijk zijn eigen jargon. En dat is verder, ja, als je voor iemand schrijft die dat jargon beheerst, dan is dat natuurlijk prima. Dan, sterker nog, dan is het alleen maar omslachtig en verwarrend als je daar alternatieven voor gaat uh, bedenken. Maar ik zou zo snel niet een, een uh, voorbeeld weten van een gewoon algemeen uh, woord dat in een specifieke beroepsgroep uh, ja, net op een andere manier gebruikt wordt. Nee, daar zijn advocaten toch wel uh, nee. heel uniek in, <laughs> toch, denk ik. Dat is toch
0: de bijzonderste groep van het land. Ja, ja,
1: dat, ja. Dat, is,
0: dat is toch wel, wel uh, Je noemt jargon uh, en, da en dat is natuurlijk de verdediging die je vaak hoort: van ja, nee, maar het is. Het is nu eenmaal, uh, een ontbinding is nu helemaal niet hetzelfde als een opzegging. Uh, dus ik moet wel die vaktaal gebruiken, want anders uh, trekt uh, de rechter de verkeerde conclusie. Daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Uh, uh, maar ja, jargon, uh, is daar iets aan het veranderen? Dat is vraag ik me wel af. Ik wa, want je hoort rechtbanken vaak zeggen van we moeten begrijpelijkere vonnissen schrijven. Ja, ja. Uh, zie ja. Je daar?
1: Ja, er is zeker wel wat aan het, uh, aan het veranderen. Ik geef ook af en toe trainingen bij rechtbanken, inderdaad. Uh, maar ook in, in de advocatuur, uh, steeds meer kantoren uh, streven naar, naar uh, begrijpelijke taal. Dus uh, op zo'n manier formuleren dat je teksten uh, toegankelijk zijn voor een zo breed mogelijke doelgroep. En daar zou je natuurlijk meteen tegenover kunnen stellen van ja, maar heel veel van die teksten zijn niet bedoeld voor een heel brede doelgroep. Waarom zou dat dan moeten? nou ja Korte zinnen, actieve zinnen, modern woordgebruik, nou, noem maar op. Nou, ook voor mensen die wel uh, nou ja, een hogere moeilijkheidsgraad aan zouden kunnen, is het prettig als een tekst niet onnodig ingewikkeld is. Als die zich nou ja, op een, op een makkelijke manier laat, uh, laat lezen. Ook, ook rechters vinden het prettig als een processtuk niet uh, onnodig lange zinnen uh, bevat. En, en van zichzelf niet onnodig lang is. Dat, uh, ja,
0: dus, ik kan me voorstellen, ik moet even te terugdenken aan, het, aan die brief die je net noemt, dat je zegt van ja gemeenschappelijke uh, de privatisering van de gemeenschappelijke ruimte, terwijl, uh, ja, ja, jij leest jij snapt die zin wel, maar jij leest waarschijnlijk ook liever van, uh, we hebben een overleg over de pic Picnic Punk. Dat je meteen wat het over gaat. Ja, oh, ja. oh, dat ding. Ja, die staat mogen ja. weg. Nou, daar ga ik naartoe.
1: Ja. ja, en die brief was ook echt voor een brede doelgroep geschreven. Dus voor mensen van allerlei verschillende opleidingsniveaus. Uh, uh, verschillende uh, taalachtergronden ook. Dus dan ja, moet je wel. Dus bij de overheid is dat ook echt nu iets waar heel heel veel aangewerkt uh, wordt aan dat begrijpelijk schrijven. De overheid is daar nu, uh, die hebben ook die campagne direct duidelijk, die zijn daar heel, uh, heel actief mee bezig. Uh, maar bij advocaten ja, kun je natuurlijk ook in sommige gevallen zeggen van ja, maar deze lezer is zelf ook advocaat of deze lezer is rechter en die uh, dat hoeft niet, niet per se zo, zo eenvoudig mogelijk opgeschreven te worden. Ah, maar zou, het ja, zelfs nog... anders,
0: zou het zelfs andersom kunnen? Ik heb ooit een advocaat horen zeggen van ja, nee, ik moet wel moeilijke woorden gebruiken. Want het kost 200 euro per uur. Ja, <laughs> anders, ja.
1: anders uh, denken mensen, betaal ik daar al dat geld voor. Ja. Ja. ja, ik hoor dat advocaten ook wel zeggen. Maar niet zozeer over uh, woord, woordgebruik of, of formulering. Maar ook uh, vooral over tekstomvang. Want als wij dan in de, in de training, uh, in de schrijftraining oefenen met, uh, inhoud selecteren, goed, uh, ja. Afwegen, wat moet er wel en niet in die tekst? Uh, om ervoor te zorgen dat die tekst niet onnodig lang wordt. Dat die overzichtelijk is. Dan zijn er wel eens uh, deelnemers die zeggen van ja, maar als we dit allemaal gaan toepassen. Dan krijgen we heel korte teksten. En dan zeggen cliënten straks van hé, uh, hey, uh, uh, moet ik uh, die factuur betalen voor een tekst van twee A4'tjes? Ik had iets veel uh, uitgebreiders verwacht. Maar ik vind dat dus een, een rare kronkel. Dat een... Dat, uh, Omvang van een tekst, dat het de hoeveelheid tekst iets zou zeggen over de kwaliteit ervan. En, en ook nog eens over de tijd die je erin gestoken hebt. Want een goede, korte tekst schrijven kost meer tijd doorgaans dan een hele lange tekst waar je al schrijven, maar gewoon alles ingeplemd hebt. Ja. Zo van nou hier lezen, succes, alles staat erin. Dat is eigenlijk makkelijker en sneller, er, denk ik er ook. Er komt
0: zo'n uh, zo quote bij me op. Van, uh, ik, en, en, en dan ga ik een ongetwijfeld de verkeerde schrijver uh, noemen hier. Dus, dus, of Mark Twain of, of Hemingway. Een van de twee. Die zegt van, ik heb je uh, een brief geschreven. Sorry dat hij zo lang is, want ik had niet meer tijd. Ja,
1: ja dat is een heel beroemd citaat. Ja, ik, ik heb het al eens opgezocht. Uh, gewoon op, 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 op internet. Niet heel, uh, heel grondig onderzoek, maar de meeste... Uh, mensen schrijven hem toe aan uh, Blaise Pascal. Oh, uh, oké. Okay. Natuurkundige... Die, die zou dat... Maar ik heb ook wel eens gehoord dat mensen het toeschreven aan uh, Churchill. BC hoofd, geloof ik. Nou, jij zegt Hemingway.
0: <laughs> het zou wel een vrouw... Mark ik denk Twain. dat het een vrouw geweest is. En toen deden ze dat, deden ze dat vroeger. En dan was er een briljant citaat ja. En dan werd het gewoon aan een willekeurige man toegeschreven. Ja,
1: is het ja. <laughs> zou best kunnen. Ja, maar dat is nog steeds een heel mooi. Uh, ik, ik noem dat ook uh, 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 wel eens in mijn trainingen. Het is, ik vind het nog steeds heel herkenbaar. Ik merk het zelf ja. ook wel eens als ik een mail ga schrijven. Dat ik... Eerst driftig begint te typen en uh, dat ik dan later een heleboel weghaal en dat het uiteindelijk een korte mail wordt met precies uh, nou ja, uh, wat erin moet staan. Ja, dat kost heel veel tijd. Het, het is veel sneller om die eerste versie te versturen, maar die is langer.
0: Ja precies. precies. Nou, er begint zich een beeld af te tekenen. Je moet uh, ruimte hebben om te experimenteren, maar je moet ook een plan hebben. Je moet vooral de tijd nemen om uh, te schrappen. Nou, Ik denk uh, uh, ja, dat, dat we een goed beeld hebben van jouw uh, wijsheid. We gaan zo meteen in het derde blokje kijken of je die zelf ook toepast op het moment dat je voor uh, een groep staat. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Leuk dat je luistert naar de Spreken voor Publiek podcast. Vind je deze podcast leuk of interessant? Klik dan op abonneer in je favoriete podcast app. Zo blijf jij op de hoogte van nieuwe afleveringen en worden wij makkelijker gevonden door nieuwe luisteraars.
1: Even de uh, meest gestelde vragen aan de taaladviesdienst van onze taal uh, aan ze voorleggen. Dus bijvoorbeeld, uh, is het nu u hebt of u heeft? Of uh, moet je zeggen, ik stuur hun een mail of ik stuur hen een mail? En, dat, uh, en dan in de evaluatie is, staat, uh, nou, een, een, vraag, uh, een van de vragen is, wat vond je het, uh, het interessantste of het belangrijkste onderdeel? En dan schrijven mensen dus best vaak op ja, de meest gestelde taalvragen. En dan denk ik, jeetje, heb je zo'n hele dag zo'n training en over argumentatie en... Tekststructuur en, en formuleringen. En wat vind jij het nuttigst? Taalregeltjes, die je ook gewoon even zelf had kunnen opzoeken, natuurlijk. Maar ze vinden dat echt heel erg uh, ja. heel erg leuk en, uh, en belangrijk.
0: Die kleine quick, quick, quick wins. Jij, dan ja. schiet er ook bij meteen met, met, binnen. Met, bijgaand. Dat is, mag dat? Oh, ja. Ja.
1: Bijgaand
0: stuur ik u het contract.
1: Ja, het, is, het mag wel, maar het is wel ouderwets. Ah, ja, dus, ja, ik, ik, ik krijg vroeger
0: van mijn uh, patroon te horen dat dat, dat, dat het alleen zo mag als ik zelf, mezelf meesturen ja, of zo.
1: Ja, ja, maar dat schijnt ook weer niet helemaal te kloppen. Want dat is wel zoals je nou ja, bijgaand vervangt door een ander deelwoord, een ander tegenwoordig deelwoord. Dus nou ja, lachend of lopend. Dan, dan klopt dat. Hè? Lachend stuur ik u de beloofde stukken. Ja, dan hoor je meteen dat klopt niet. Maar volgens mij staat, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar staat in de taalboeken en op de taalsites inmiddels wat bijgaand ook een op zichzelf staand woord is, net als hierbij. En dat dat, ja, dat dat niet per se betrekking hoeft te hebben op het onderwerp van de zin. Maar ja, dan denk ik wel altijd, er zijn genoeg mensen, zoals, uh, nou ja, wie was het jouw patroon? En jij daardoor ook, die als ze dat zien, toch even denken van, hmm...
0: Dat <laughs> ja, klopt okay. toch niet? Precies. Dat, ja. Uh, ja. Die, uh, nou ja, en als je die vraag moet stellen... dan moet je misschien al bedenken van... kan het niet makkelijker?
1: Hmm.
0: Hier, hierbij. Ja,
1: ja, precies. Deze e-mail. Ja.
0: ja, ja. Goed, we bleven weer even hangen... in al die leuke voorbeelden ja. van advocaten. We, we, we gaan even verder met... Uh, want dit is de Spreken voor publiek podcast. Nou, we hebben het natuurlijk gehad over schrijven. Uh, maar ik wil het ook even met je hebben over spreken. Volgens mij staan die twee niet los van elkaar, want de meeste gesproken tekst uh, wordt eerst opgeschreven. Of in ieder geval tekst die wordt uitgesproken op een podium of in een les voor een groep. Uh, en jij geeft natuurlijk zelf ook les. Um, dus ik was een beetje benieuwd als jij uh, je lessen voorbereidt. Pak je dat dan op dezelfde manier aan als, als, de, als de tips die je nu hebt uh, gegeven?
1: Ja, ik heb natuurlijk altijd wel een, een programma. Daar ben ik ja, ook altijd wel uh, druk mee bezig van tevoren. Zeker als het een nieuwe training is. Dan uh, uh, denk ik echt uh, uitgebreid na over de, de inhoud en de, en de opbouw van mijn, uh, van mijn programma. En, en daar blijf ik ook wel in, in schuiven. En soms op het laatste moment voeg ik nog iets toe of haal ik nog iets weg. Dus die, die voorbereidende fase, dat herken ik wel van uh, ook het schrijfproces. Hè? Dat uh, uh, ja, een goede voorbereiding uh, uh, helpt. Dat uh, uh, kost tijd, maar die tijd die win je terug doordat de kwaliteit van je, nou ja, van je tekst of van nou ja, je verhaal, hoe je dat ook uh, overbrengt, uh, omdat die er uh, uh, door toeneemt. Ik moet wel zeggen dat ik zelf ja, ik ben voor elke les, elke training uh, die ik geef, altijd weer, uh, ja, toch nerveus. Uh, niet altijd even uh, nerveus. Het, tuurlijk, ik heb inmiddels veel ervaring, maar ja, die, die spanning die is er altijd wel. En die zorgt er ook voor dat ik soms mijn plan laat gaan. Of dat ik uh, uh, te veel tijd neem voor een bepaald onderdeel, terwijl ik dan met drie uitroeptekens in mijn programma heb gezet, uh, maximaal vijf minuten. <lacht> en dan kom ik er later achter van, oh nee, ik ben alweer tien minuten, uh, sta ik hier een verhaal op te op hangen. Dus door, door die, die spanning en de, de setting met een groep mensen, uh, laat ik het, uh, mijn, mijn eigen plannen wel eens uh, uh, varen. En dat is voor mij wel een groot verschil tussen spreken en uh, en schrijven. Bij schrijven ben je natuurlijk, of heb ik het gevoel dat ik veel meer in control ben. En,
0: uh... ja, ja, ik kan me wel voorstellen, want je noemt net die piramide die, 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 die vorm en je kunt daar natuurlijk uh, Letterlijk aan schaven. Oh, er staan woorden te veel, dus ik kan ze weghalen. Ja. Nou, dat ja. kan bij het spreken natuurlijk niet. Op het moment dat je nee. iets uitgesproken hebt, dan is het er. Ja. Nu In deze podcast kunnen we nog wat knippen. Maar voor een live publiek uh, kan dat natuurlijk niet. Nee. Um, maar zou het, het, het denken in zo'n beeld uh, van, van een piramide of een trechter... Uh, voorafgaand aan een spreekbeurt of een spreekmoment... zou dat kunnen helpen, denk je, bij... Sprekers.
1: Ja, ik denk het wel. Het hangt natuurlijk helemaal af van uh, wat, wat het doel is. Of je, of je een publiek puur wilt informeren. Of, of wilt, ja, je, je wilt vertellen over de uitkomsten van een onderzoek. Of dat je uh, juist een spannend verhaal wilt vertellen. Of uh, mensen vooral wilt vermaken. Uh, anekdotes wilt vertellen. Ik denk dat het daar heel erg van afhangt. Maar als ik het even toepas op mijn eigen trainingen die toch... Ja, heel zakelijk uiteindelijk zijn of een zakelijk doel hebben. Mensen willen leren om betere teksten te schrijven. Um, dan zie ik die piramide wel per programma onderdeel terug. Ik denk dat het dan heel belangrijk is om per onderdeel... Um, ja, aan het begin voor de, voor de deelnemers duidelijk te maken wat het, ja, wat het doel ervan is. Wat het... Uh, Waar het naartoe ja. gaat, uh, dat, ze, ja, dat ze niet ja. uh, de draad kwijtraken.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen, want, want in die brief die je omschrijft, die, die, die trechter, daar kan ik me voorstellen dat je letterlijk gaat zwemmen even in die trechter. Hè? Van, ja, waar, ja. waar gaat dit naartoe? Ja, en als, ja. je, als je die vraag de eerste keer stelt, als je een spreekantwoord hebt, is dat volgens mij prima? Van nou, Waar gaat het naartoe? Ik ben benieuwd. Ja. En op een gegeven moment denk je, waar gaat dit naartoe? Ik begin toch een beetje geïrriteerd te worden. En op een gegeven moment denk je van nou, het gaat helemaal nergens meer heen. Ik, ik nee, mag, ah, nee.
1: Ik het ja. af. Ja. 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 ja, natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat, je, dat als je een training geeft, dat doe ik zelf ook wel, dat je onderdelen hebt waarbij je juist even mensen in verwarring wilt brengen of... Uh, ja, waarin je het niet allemaal uh, wilt voorkouwen of, of te veel wilt structureren. Ja. Maar bij, ja, toch bij veel onderdelen, zeker nu ook met die online trainingen, is het uh, belangrijk, is mijn ervaring, om, om, om de structuur uh, ja, zichtbaar te houden voor de, voor de deelnemers. Het is uh, intensief, het is... Uh, uh, ja, vermoeiend om een uh, online training uh, te volgen en ja, die, die structuur die, die geeft mensen houvast. Ik merk dat ik dat zelf ook fijn vind als ik een uh, online iets bijwoon, dat het, het, het duurt snel te lang.
0: Ja, nou ja, ik vind nu alweer... Want ik zit ook even te denken... Moeten we dit zijpaadje online inslaan? Of ons een beetje aan de afgesproken structuur houden? Dus zo gaat dat in een live setting. Ja, maar ik vind het wel, ja. wel een interessant zijpaadje, dat online. Want, want uh, jij geeft al lang uh, les op dit gebied. Uh, nou, we zijn natuurlijk nu allemaal een jaar lang uh, bezig met een soort nieuwe werkelijkheid. Wat heeft dat voor jou betekend? Ben je dingen anders gaan doen? Ben
1: je... Uh, ja, ik ben uh, mijn trainingen ja, nog meer gaan, gaan structureren. Ik moet wel zeggen dat uh, tot afgelopen december dat ik op de hogeschool wel ook live les gaf. Wij gaven de helft van de colleges uh, in levende lijven, dus dat was ontzettend fijn groepjes van twaalf uh, studenten. Dus een enorme luxe kleine groepjes. Ze waren allemaal heel blij om naar school te gaan. Dus dat was uh, voor mij zelf ook heel fijn, maar dat is inmiddels ook twee maanden geleden natuurlijk. Maar ja, om, om terug te komen op jouw vraag, mijn, mijn trainingen zijn uh, uh, korter geworden. Ik hak ze meer in, in, in kleine uh, modules op. Dus niet een hele dag achter elkaar. En, en zelfs een dagdeel vind ik vaak al aan de lange kant. Um, en uh, ja, de, de opbouw nog meer aankondigen uh, en, en ook tijdens de training terugkoppelen... Uh, van, nou. Uh, dit was het programma, dus we hebben net dit gedaan en we gaan nu dit doen. Heel erg benoemen waar je bent in het programma. Nog meer die houvast uh, bieden. Dat, dat werkt voor mij in ieder geval. Misschien zijn er ook wel deelnemers die zeggen van uh, wat wordt het allemaal uitgekoud. En ik wil wel wat meer verrast worden. Maar ik, uh, ja, ik denk dat die, uh, die structuur online nog belangrijker is dan uh, bij... Uh, ja, bij trainingen in levende
0: lijven. Misschien ook wel omdat mensen toch nog makkelijker weg kunnen lopen of of, of, of uh, nee, ja. letterlijk naar een, een mail kunnen gaan klikken of iets dergelijks.
1: Ja, ja. Echt
0: bij de les houden. Ja, goede tip uh, voor iedereen die thuis wel eens wat online uh, organiseert. Um, ja, over, over tips gesproken. We komen een beetje aan het eind uh, van deze podcast. En dan vraag ik altijd aan iedereen. Uh, van, nou, als je nou één echt uh, killer tip hebt die iedere spreker. Uh, of in dit geval ja, iedereen die iets met taal doet. Uh, als je maar één ding onthoudt. Je mag alles vergeten. Maar dat één ding is zo belangrijk. Wat, uh, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, een... Uh... Open deur van je welsten, maar denk altijd aan je publiek. Uh, je pu stel je publiek centraal. Uh, ja, dat is ja, zonder jouw lezer, is jouw tekst als jouw lezer jouw tekst niet begrijpt. Of, of nee, dat geldt natuurlijk ook als bij gesproken taal, als, als, je, toehoorder, als je je toehoorder kwijtraakt, ja, dan is het eigenlijk uh, uh, voor niks uh, wat, je, wat je doet. En dat ja. is bij, bij teksten... Ja, Kijk, en toehoorders die, die zitten soms nog in de zaal... en die, die blijven wel luisteren. Maar mensen kunnen natuurlijk heel makkelijk een tekst terzijde schuiven... of een, een, een mail wegklikken... of uh, uh, nou ja, het gewoon opgeven van... nou ja, ik weet niet waar dit naartoe gaat... en ik heb, ik heb andere dingen te doen. Ik kijk later nog wel eens of helemaal niet meer. En als jij wil dat, dat jouw tekst gelezen wordt... en dat, dat jij je doel bereikt ja Dan moet je je tekst qua inhoud, qua opbouw, maar zeker ook qua, qua taal uh, zo goed mogelijk afstemmen op je, op je publiek.
0: Hartstikke mooi. nou Ik vond het helemaal niet zo'n open deur. Ik vond het een hele mooie tip. Dank je wel voor, uh, voor het mooie gesprek.
1: Graag gedaan. Ik vond het leuk. Tot spreekt. Oké. Okay.